0: Louvado seja o Deus grandioso, irmãos. Queridos, nessa noite continuamos o estudo na carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Carta que já começa a se aproximar do seu final. Versículos 16 a 26. Eu ouvi um... ah Ou foi só eu que ouvi, né? Foi só eu que ouvi. Já temos que pensar na próxima série. Já temos algumas ideias, já, irmãos. Algumas boas ideias para a nossa próxima série, mas tenho certeza absoluta que o ensino na Carta aos Gálatas tem sido rico, para mim tem sido uma jornada profunda. Gálatas 5, versículos 16 a 26, texto muito conhecido de muitos irmãos uh, e que pretendemos gastar um tempo precioso nele nessa noite, uh, compreendendo uh, o ensino do apóstolo Paulo nessa passagem e ao mesmo tempo esclarecendo alguns erros de entendimento que nós ah, possuímos nessa passagem também alguns erros que às vezes são populares. Pedimos ao Senhor que nos abençoe no estudo dessa palavra na noite. Galatas 5, versículos 16 a 26. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, quão maravilhoso é poder ouvir a Tua Palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de lermos esse texto que é tão profundo, que nos fala tanto, que comunica tanto da Tua sabedoria. Minha oração por mim e pelos meus irmãos nessa noite, ó oh Pai, é que o Senhor desanuvie a nossa mente de quaisquer empecilhos e obstáculos ao entendimento espiritual da Tua vontade. Dá-nos atenção, ó oh Pai, dá-nos sede e fome do Teu aprendizado, da Tua instrução. Ajuda-me, ó oh Pai, nessa noite a comunicar o Evangelho de forma fiel aos meus irmãos. Essa é a minha oração no nome de Jesus. Amém. Sexta-feira desta semana há algo que vai acontecer neste país. E o que é que vai acontecer? O que, é que vai começar nessa sexta-feira à noite? Olimpíadas, qual que é o tema das Olimpíadas? Eu não sei cantar o tema das Olimpíadas. Se eu soubesse cantar, eu cantaria. Mas eu sei que vai ser uma festa, irmãos. Teremos a abertura das Olimpíadas 2016, Rio 2016. Quem diria que o nosso país um dia seria anfitrião das Olimpíadas, nas atuais circunstâncias que nós estamos, não é verdade? Zika vírus pra cá, política pra lá. E estamos tendo Olimpíadas no país. Mas fato é, meus irmãos, é que as Olimpíadas são um momento único. No mundo inteiro. Um momento em que os povos se unem para celebrar a, a sua suposta unidade global. Uh, e ali nós veremos um grande palco em que atletas de várias partes do mundo, de vários países, estarão demonstrando o mais alto nível de desempenho físico e habilidades inimagináveis nas diversas modalidades que existem. Tem modalidades que eu sei que você nem sabe o nome, não é verdade? Mas tem uh, esgrima, tem luta greco-romana, tem judô, tem basquete, tem natalismo, tem vôlei, tem um monte de coisa acontecendo, eu lembro quando eu era mais novo uh, eu jogava basquete, o sonho de todo jogador de basquete é um dia poder jogar as Olimpíadas, né? uma das metas é jogar ou na NBA ou nas Olimpíadas se, me, se os dois juntos, melhor ainda né? eu lembro que lá nos Estados Unidos eu tinha um amigo meu do seminário chamado David Irving e o David era da equipe olímpica de arremesso de disco e ele estava lá no seminário com a gente, ele era da equipe americana, e, e a gente tem algum esporte mais engraçado do que arremesso de disco, eu lembro de ver ele treinando no seminário, que negócio girando que nem um doido lá e jogando o disco longe, eu ficava impressionado com aquilo. O que mais me impressionava e sempre impressionou com relação às Olimpíadas é o que é exigido de um atleta para que ele chegue no, no nível olímpico. Não é pouca coisa. Um atleta para chegar naquele nível de desempenho, naquele nível de performance, ele tem que se submeter a uma rotina impressionante, não é verdade? Talvez você já tenha lido um pouco sobre isso. Ah... Treinos intensos e exaustivos. Ele tem que ter uma disciplina de horários impressionante. né? Dormir bem, acordar cedo, hora do alongamento, a academia, hora de treinamento da técnica, hora de treinamento a, da, da forma de jogar, enfim, com a equipe, uma série de coisas. Tem acompanhamento psicológico, acompanhamento nutricional, não pode comer de qualquer jeito, não pode ficar comendo Coca-Cola, batata, essas coisas todas. Tem que ter uma dieta bonitinha para... Poder jogar segundo as regras, e por falar em jogar segundo as regras, ele não pode tomar anabolizantes, na é verdade, a equipe da Rússia aí que está se complicando toda, e não vai poder participar das Olimpíadas direito por conta do antidoping, de uma série de coisas. Tudo isso para então ele conseguir competir nas Olimpíadas. E aqui é uma coisa interessante, meus irmãos, porque antes mesmo do atleta travar uma batalha com outros atletas, ele deve travar uma batalha com ele mesmo. Uma batalha individual em prol desse objetivo maior que é a tão sonhada medalha olímpica. E é justamente aí que, muitas vezes, a batalha começa a ser perdida. Quando o atleta falha em reconhecer a necessidade de vencer as suas limitações pessoais. É uma verdadeira guerra interna. Uma guerra para que ele esteja apto e preparado para fazer aquilo que ele tem que fazer lá fora. E na vida cristã, meus irmãos, nós vemos algo semelhante. Nós entendemos que os cristãos vivem em um mundo desafiador, em que é aquilo que nós chamamos de uma verdadeira batalha espiritual contra as hostes de Satanás, como Paulo bem reconhece na, na carta aos Efésios, no capítulo 6, quando ele fala, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós somos vistos como soldados, soldados do reino, numa grande batalha. E, quando a gente, o assunto é batalha espiritual, existe uma vasta literatura aí fora, não é verdade? Sobre batalha espiritual, conferencistas, estrategistas, né? Joyce Meyer, Rebecca Brown, todo mundo falando sobre o assunto. Mas é impressionante como as pessoas ignoram e até possuem uma profunda negligência quanto à verdadeira batalha espiritual que ocorre dentro de cada um de nós, Todo santo dia. Uma batalha que não é contra anjos. Uma batalha que não é contra anjos caídos, contra demônios, contra potestades. Mas uma batalha profunda e difícil para que nós sejamos iguais a Jesus. Uma batalha contra os nossos próprios pecados. Uma batalha contra a carne. Nesse ringue de boxe, num corner, você vê a carne. A carne que é sedenta por fazer o nosso espírito não conseguir alcançar os propósitos de santificação, e do outro lado, o espírito labutando dentro de nós, e tantas vezes nos sentimos divididos nessa batalha, há uma grande pergunta no ar, quem é que vence esse negócio? Porque a batalha é real, e é disso que o texto está tratando hoje, dessa verdadeira batalha espiritual que ocorre, em nós, Hoje nós veremos que a vida do velho homem, aquele antigo escravo da lei, busca se manifestar continuamente em obras da carne. Mas aqueles que vivem sob a lei de Cristo devem frutificar através do Espírito em um novo conjunto de virtudes que decorrem de uma nova justiça, a justiça de Cristo Jesus em nós, essa é a batalha espiritual, meu irmão, minha irmã, para o qual Deus está chamando você hoje à noite para atentar. e como é que você está saindo nessa batalha espiritual? Talvez alguns já vão abaixando a cabeça assim, ai pastor, tá difícil, não é verdade? Vamos ver como a palavra de Deus nesta noite, meus irmãos, nos ensina a vencer a batalha, Ei pastor presteriano falando sobre vitória na batalha, Vamos falar sobre isso hoje, é sobre isso que o texto está falando, sobre a vitória na batalha espiritual, e para vencer essa batalha, o Senhor Jesus Cristo, através do seu Santo Espírito, inspirou o apóstolo Paulo para nos dar três métodos, três formas para nós entendermos como de fato usufruirmos da vitória de Cristo na nossa caminhada de santificação. Em primeiro lugar, nós veremos, irmãos, que nós devemos andar no Espírito. É uma ordem clara desse texto. Nós devemos reconhecer essa guerra e andar no Espírito. Em segundo lugar, nós devemos ver que vamos abandonar as obras da carne para cultivar o fruto do Espírito. Esse é o método de Deus. Essa é a segunda coisa que nós vamos ver. E em terceiro lugar, nós devemos abraçar a obra de Cristo que nos purifica e agir de acordo com ela. São essas três etapas que nós veremos hoje. Meus irmãos... Onde é que nós estamos mesmo na carta aos gálatas? Nesse capítulo 5, nós já vimos muita coisa que o apóstolo Paulo vem tentando fazer. Nós vimos desde a semana passada que o apóstolo Paulo está tentando fazer ah, duas coisas que são muito difíceis aqui, mas que ele está se esforçando para ajudar os gálatas. Em primeiro lugar, ele está refinando o entendimento deles sobre o que é viver a liberdade cristã. Lembra, ele está falando no capítulo 5, Cristo Jesus libertou vocês para viver uma vida de liberdade no evangelho, porém, cuidado, não use da vossa liberdade para dar ocasião à a? A carne, é o que a gente viu no, na semana passada, no versículo 13, não use da liberdade cristã que foi adquirida por Cristo para que você use como pretexto para libertinagem, não para a liberdade foi isso que nós vimos na semana passada. Isso decorre, meus irmãos, porque os judaizantes estavam acusando o apóstolo Paulo de estar pregando um evangelho libertino. E Paulo falou, não, 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 tem nada a ver com isso, não é isso que nós estamos fazendo. Muito pelo contrário, o que nós estamos pregando é uma forma melhor de vida. E essa forma é o quê? O amor. Lembra o que ele fala no versículo 13 e 14? Nós devemos servir uns aos outros pelo amor e assim nós vamos cumprir toda a lei de Deus, a lei de Cristo, esse era o objetivo da lei: servir ao próximo como a nós mesmos, amar o próximo como a nós mesmos. E em terceiro lugar, Paulo nos exortou na semana passada que nós deveríamos ter cuidado para não nos devorarmos. Quando não equilibramos bem o amor nas nossas vidas, passamos a agir como verdadeiras sucuris evangélicas, não é verdade? Querendo nos engolir uns aos outros, devorar uns aos outros. Se nós agimos com legalismo, nós fazemos isso. Se nós agimos com libertinagem, com antinomismo, nós também fazemos isso. Temos que ter cuidado. E aqui agora o apóstolo Paulo, meus irmãos, no verso 16, depois de ele ter contrastado a carne com o amor, agora Paulo a contrasta com o Espírito. Olha o versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, eu gosto desse uso, dessa conjunção adversativa, porém, Paulo está oferecendo agora mais uma ajuda, veja, não é a vida da carne, é a vida do Espírito, e Paulo gastou um bom tempo já na carta aos Gálatas, dando para gente uma teologia do Espírito, lembra? Lá no capítulo 4 ele falou, olha, vocês foram adotados em Cristo Jesus, e agora vocês têm o selo do Espírito, lembra? O selo da garantia de que a obra de Cristo é aplicada a vocês. Agora vocês são filhos adotivos de Deus. E tem o um Espírito dentro de vocês que clama com o Espírito de vocês, Aba Pai. Esse Espírito é o selo de garantia de Deus de que vocês são herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão as quais ele recebeu pela fé. É isso que Paulo gastou um bom tempo falando lá no capítulo 4. Mas o segredo aqui, meus irmãos, é entendermos que o Espírito Santo é mais do que um selo de garantia. O Espírito Santo é muito mais do que a garantia de uma realidade futura. Entenda isso. O Espírito Santo é o próprio Deus vivo agindo dentro de você agora, neste exato momento, dinamicamente, continuamente, diariamente. Então, Paulo está dando para a gente o primeiro grande segredo para se começar a vencer essa batalha. Entender que nós devemos andar no Espírito. Isso é um imperativo. Veja o que o texto diz claramente. Andai no Espírito. Veja, Paulo não está falando assim, olha, quem sabe se você ah, decidir, aí, ó, se não deu certo aqueles livros de autoajuda que você leu, talvez andar no Espírito é uma solução viável para você viver a vida cristã. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Ele está dando uma ordem ao povo de Deus. Ande no Espírito e assim você jamais satisfará as concupiscências da carne. É uma fórmula de sucesso. É uma espécie de Herbalife da vida cristã, só que dá certo. É algo que funciona de verdade, que não fica no campo das promessas. E funciona mesmo, meus irmãos, porque a garantia é dada pelo próprio Deus. É Deus quem está falando isso para nós. Andem no Espírito. E se vocês fizerem isso, vocês jamais satisfarão as concupiscências da carne. Mas o que significa andar no Espírito? Essa ideia de você andar é um padrão que aparece bastante na Bíblia. É a forma como alguém se conduz na vida. E andar no Espírito para Paulo, na teologia de Paulo, em todas as suas cartas, tem a ver com pelo menos duas coisas. Tem a ver com direção e capacitação. Direção e capacitação capacitação. Direção é tomar decisões e fazer escolhas de acordo com a orientação do Espírito Santo. É como se o Espírito Santo fosse uma espécie de GPS a gente. Sabe o GPS do carro? Você coloca lá as coordenadas e o GPS te leva para a igreja presteriana semear. E você chega lá, certo? Ele diz onde você deve virar, o balão que você deve fazer e por aí vai. Tem GPS aí que não funcionam muito bem e levam você lá o meio do lugar onde você não quer chegar. Não é verdade, Mas o Espírito Santo não é assim, porque as direções dele são direções seguras que procedem da sabedoria divina. Ele nos guia em caminhos certeiros, ele não dá seta fora, ele sempre nos dá seta certa. E o Espírito Santo é altamente confiável, ele faz isso conosco. Mas muitas pessoas se perguntam, como é que isso funciona na vida cristã? Na prática? Porque eu já conversei com muitas pessoas que acham que isso é uma coisa meio mística, não é verdade? Que o Espírito Santo é como se fosse uma, uma vozinha. Oh! Né? E aí ela fala para você assim, cuidado. Né? Ela fala, ela manda um sinal para você e você nunca sabe se é sinal do Espírito Santo. Vocês já viram pessoas que são assim? Pessoas que nunca têm um andar certo porque acham que sempre o Espírito Santo está tentando mostrar alguma coisa. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que Deus não é Deus de confusão. Deus é Deus de entendimento, de clareza, o Espírito Santo não apenas nos diz por onde você deve seguir, mas ele te dá o um mapa inteiro, o um mapa onde você deve andar, e esse mapa é o mapa da palavra, o Espírito Santo nos guia na palavra, isso é o que João Calvino chamou de a doutrina do testemunho interno do Espírito Santo, o testemunho interno do Espírito Santo funciona assim. O Espírito Santo confirma em nossos corações a verdade já revelada na Palavra. Ele ilumina os nossos corações, ele quebra os grilhões do nosso coração para que nós cedamos a Palavra. Ali estão registrados os princípios, os locais por onde nós devemos andar. Veja, meus irmãos, a vida cristã não é um pozinho de pilim-pim-pim no ar. A vida cristã é algo certo, é algo concreto. O Espírito Santo nos guia nesse mapa, em toda a sabedoria divina. Ele é a base de ação. Mas se o Espírito Santo nos desse apenas direção, nós mesmo assim não seríamos capazes de vencer essa batalha. Muitas vezes eu e você sabemos o que é a coisa certa a fazer, não é verdade? Não é verdade você se depara com essa realidade? Tem várias vezes que você peca e você sabe conscientemente que você não deveria estar fazendo aquilo porque a Bíblia fala para você não fazer. Não é verdade? Mas você acaba fazendo mesmo assim. E o que a Bíblia nos diz é que o Espírito Santo não apenas nos dá direções, mas ele também nos empodera, ele nos capacita. Ele nos dá força para não pecar. Veja, ele nos guia e ele nos capacita. E isso é necessário, meus irmãos, porque essa luta é uma luta muito grande. Veja o versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo está utilizando aqui realmente uma linguagem militar de militância há uma guerra entre a carne e o espírito, existe uma oposição entre eles, porque eles possuem objetivos diferentes, são exércitos diferentes, cada um tentando atender os propósitos das suas nações, a nação da luz e a nação das trevas, e isso ocorre dentro de nós. Veja que Paulo, quando ele começa a ilustrar essa queda de braço que acontece entre os dois, ele reconhece algo que nós muitas vezes falhamos em reconhecer, de que o pecado tem força. Já pararam para pensar isso? Existe uma certa teologia triunfalista nos púlpitos evangélicos dos nossos dias, que vai pela seguinte linha, eu piso na cabeça do diabo, eu, eu arranco o rabo da serpente, eu faço o que eu quiser falhando em reconhecer o que a Bíblia reconhece, de que há uma força considerável no lado das trevas. O pecado exerce uma influência grave em nós. E quando nós falhamos em reconhecer isso, muitas vezes não sabemos adequadamente lutar contra isso. E é por isso que, meus irmãos, o apóstolo Paulo gasta tanto tempo nas suas cartas falando de como nós somos Atletas, como nós somos soldados. Ele falou isso a Timóteo. Ele falou: Timóteo, você é um atleta, você é um soldado. E por isso você precisa de disciplina. Meus irmãos, para nós lidarmos com o pecado, nós precisamos de disciplina. Há uma ordem clara de Deus nas Escrituras Sagradas para que nós mortifiquemos a nossa carne para que nós não demos, não damos apenas ocasião à carne, pra, mas para que nós ativamente amortifiquemos. Um teólogo puritano muito famoso chamado John Owen, pastor fiel, escritor dedicado, ele escreveu um livro chamado Amortificação do pecado, no qual ele registra a sua própria luta pessoal contra o pecado. Geralmente nós vemos muito isso nas bibliografias de alguns desses grandes homens, Martinho Lutero e outros, que abertamente falaram das suas lutas individuais. E John Owen ficou célebre por uma das frases que ele fala nesse livro. Ele disse o seguinte, mate continuamente o pecado, ou ele matará você continuamente. Interessante isso mate continuamente o pecado ou ele matará você continuamente bastante ressoante, o entendimento dessa frase podia ser o seguinte ou mata ou morre ou mata ou morre na vida cristã você não consegue ficar no meio do caminho numa posição de neutralidade nessa batalha é impossível isso não existe, ou você está crescendo na graça do Senhor ou você está morrendo nos seus delitos, pecados e transgressões nós precisamos entender, queridos, que na vida cristã essa batalha é real. A Confissão de Fé de Westminster, breve catecismo, pergunta 35, faz a seguinte pergunta. O que é santificação? É a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus e habilitados para morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão, isso é o que é santificação, morrer para o pecado, crescer para a vida, viver em Cristo Jesus, isso exige de nós, disciplina meus irmãos, sabe, nós vivemos, como o pastor John Piper fala em um dos seus sermões, uma geração muito indisciplinada espiritualmente, ele chama todo mundo de Maria Mole nesse sermão dele, ele fala assim, são tudo Maria Mole. A gente não gosta muito quando alguém vira para a gente e fala assim, olha, você precisa ser disciplinado, você precisa de uma academia espiritual na sua vida, você precisa de horários, você precisa de alimento bom, você precisa de uma série de exercícios que fortalecerão seus músculos espirituais, como uma academia funciona. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, hoje à noite, você tem exercitado os seus músculos espirituais? Você está acordando cedinho para a Smart Fit do Senhor? Você tem se exercitado nos meios de graça que o Senhor nos deu gratuitamente para que cresçamos? Vida de oração, leitura da palavra. Você tem sido assíduo com o seu estudo da revelação de Deus? Tantas vezes, sabe, essa é a pergunta mais básica que eu faço para alguns irmãos. Às vezes a gente fala assim, pastor, eu não dou conta de fazer aquilo, não dou conta de fazer isso. E eu pergunto, meu irmão, você tem sido responsável com o mínimo da disciplina espiritual que Deus pede de nós? Você tem se alimentado bem? Você tem comido, você tem participado de uma dieta balanceada de Antigo e Novo Testamento? Com saladinha ali nos profetas? Com carboidratos ali nos salmos e nos provérbios? Você tem se alimentado do Senhor Jesus Cristo para a esperança? Sem fazer isso, meus irmãos, realmente fica muito difícil batalharmos contra o pecado. Nós precisamos de uma disciplina. E veja, essa disciplina não é apenas para o seu benefício próprio, mas é para honrar aquele que se disciplinou em seu favor. Cristo morreu por nós para que nós vivamos, para ele, não mais para nós mesmos. Fomos o que nós vimos na semana passada. Nós precisamos entender que essa disciplina faz parte da nossa nova vida. Não como meio para a salvação, mas como resultado da nossa salvação. Muito comum, às vezes, no meio reformado, algumas pessoas passarem a entender muito bem a justificação pela fé, mas terem uma visão muito fraca da santificação pela fé. Sermos santos como santo é o nosso Pai Celestial. Sede santos, pois eu sou santo. Assim diz o Senhor. E nós precisamos perseguir isso, meus irmãos. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas não apenas basta nós sabermos ah, que nós devemos andar no Espírito, reconhecer essa guerra espiritual. Nós precisamos de mais. E o apóstolo Paulo agora nos leva para esse segundo ponto, meus irmãos. Para vencer essa batalha espiritual, nós devemos fazer mais duas coisas. Ativamente abandonar as obras da carne e abraçar o fruto do espírito. Veja, andar no espírito não é teoria. Muitas pessoas acham que a vida cristã é uma teoria muito bonita quando a gente ouve de como se viver feliz. Na é verdade não. Vida cristã não é teoria, meus irmãos. Vida cristã é prática. É doutrina que gera piedade. Isso é vida cristã. E o apóstolo Paulo agora vai nos dar detalhadamente, tintim por tintim, o que Deus espera de nós. O que nós devemos, de fato, fazer nessa vida para agradá-lo, para santificação? Andar no Espírito tem a ver com o que vem nesses versículos 19 a 23, uma lista que é muito famosa e você já deve ter ouvido sermões antes nessa lista e certamente nós poderíamos gastar um sermão inteiro para cada um dos itens listados aqui, como muitos pastores fazem né quando você pega o fruto do Espírito, vão ah, um sermão só sobre o amor, um sermão só sobre mansidão, mas nós não temos esse tempo para fazer isso aqui, mas o objetivo também de nós não gastarmos muito tempo individualmente é porque o que eu entendo aqui é que o apóstolo Paulo não queria que nós gastássemos apenas tempo individualmente individualmente nessas coisas, mas para que nós entendêssemos o panorama da vida cristã, e é por isso que ele, ele nos dá uma lista de exemplos, e aqui nós vamos olhar bem essa lista, meus irmãos, ele começa com uma lista das obras da carne, e tanto, a, tanto essa lista da carne, quanto a lista do Espírito, visam nessa noite, confrontar a mim e a você na nossa própria vida espiritual, você não veio aqui hoje à noite apenas para ouvir informações sobre a Palavra de Deus. Você veio para ser confrontado por Deus. E à medida que nós dermos uma lida nessa lista, eu peço a você que comece a comparar e a medir a sua saúde espiritual a partir dessa lista. Nessa primeira lista das obras da carne, ele lista 15 pecados que se subdividem em mais ou menos quatro grupos. O primeiro grupo é o grupo que diz respeito aos pecados relativos à sexualidade, ao sexo. São os três primeiros, as três primeiras obras da carne. Depois, as duas seguintes dizem respeito aos falsos deuses ou idolatria. Depois, os oito seguintes dizem respeito a rivalidades ou discórdias, e depois, os dois últimos, ele fala sobre ausência de domínio próprio de uma forma mais geral, veja, ele começa com a, com a mini lista diz respeito à sexualidade, ele fala primeiro sobre prostituição, o que é prostituição, meus irmãos? Prostituição, como nós bem sabemos, diz respeito a imoralidade, sexual, relações sexuais ilícitas. Tantas vezes na nossa cabeça a gente acha que prostituição é uma forma de agir de algumas mulheres que vão para a W3 ou para o CONIC durante a semana a partir de 10 horas da noite. Não. Não é disso que Paulo está falando. Paulo não está falando de uma relação empregatícia com a prostituição. Ele está falando de algo que ocorre na vida da igreja muitas vezes. Quando muitas pessoas se deixam levar pelo espírito do nosso tempo, dos nossos dias, e acabam se envolvendo nessa distorção do propósito de Deus para a sexualidade, se deixam vender em função de prazeres rápidos, de prazeres temporâneos. Você sabe que no paganismo, a prostituição ela ocupava um espaço muito importante na vida cultural como uma expressão religiosa, o deus Baco, o deus da sexualidade, era um deus que supostamente aceitava as oferendas dos seus adoradores por meio de serviços sexuais. Nós vemos, por exemplo, nos registros da história, os templos que eram dedicados ao deus Baco, onde verdadeiras orgias ocorriam como forma de adorá-lo. Quão perverso é esse mundo, meu irmão. Quão perverso é esse mundo, minha irmã. Nós precisamos atentar para que, nas nossas próprias vidas, nós não sejamos prostitutos práticos. Para que nós não tenhamos esse tipo de ação no nosso meio, devemos evitar lutar contra isso. Ele também fala sobre impureza. Veja, não somente a impureza nos atos, mas também a impureza nas palavras, nos pensamentos, nas ações. Quando, muitas vezes, a vida da igreja é contaminada pelo espírito do mundo e não nos... Sentimos no direito de sermos distintos do mundo ali fora. Ele também fala sobre a lascívia. A lascívia que tem a ver com, com indecência, com a ideia de você dar vazão aos seus impulsos pecaminosos, da nossa natureza pecaminosa. Veja, meus irmãos, que todos esses pecados de natureza sexual, eles de uma maneira muito presente, estão presentes nos nossos dias hoje. O tempo inteiro. Você vai entrar no seu e-mail, e, e perdoe-me Deus, você entra no seu e-mail e tem pop-up que invade a tela do seu e-mail. Temos que ter cuidado, meus irmãos. Eu sinto muitas vezes, conversando com o pastor Emílio e o pastor Breno, alguns dias atrás, de que há uma falta de seriedade da igreja em se tratar mais severamente com a nossa própria santificação quanto à sexualidade. Muitos jovens hoje em dia, muitas meninas hoje em dia, envolvidos com pornografia, envolvidos com todo tipo de relacionamento distorcido, namoros sem pé, sem cabeça. Só uma confusão de mãos. Precisamos tomar cuidado, meus irmãos. Veja que depois de falar desses três, ele avança para mais dois que dizem respeito a deuses falsos. A primeira coisa que ele fala é idolatria. O pecado da idolatria, que não diz respeito apenas àquela ideia que nós temos na cabeça do cara vindo e se ajoelhando no chão e fazendo, oh oh, 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 que é o que nós pensamos de idolatria. Mas diz respeito a todas as práticas idólatras da vida de uma pessoa. Veja, algumas práticas de fato são religiosas, como, por exemplo, era um problema entre os Gálatas e entre os coríntios que muitas vezes ah, ingeriam alimentos consagrados a ídolos, mesmo com a consciência naquilo não deveriam fazê-lo, pelo testemunho que estavam apresentando. Também, a idolatria diz respeito a um apego exacerbado às coisas desse mundo. Avareza? Idolatria. Consumerismo excessivo? Idolatria. Prazeres e entretenimentos dispostos à torta e à direita. Ambições desproporcionais? Idolatria. Muitas viagens, muitas roupas diferentes, videogame o tempo inteiro, iPhone o tempo inteiro, mídias sociais o tempo inteiro. Todos eles mostram como o nosso coração é desproporcional em intensificar demais algumas coisas, em detrimento de outras coisas que são mais importantes e mais centrais. Todas elas são idólatras porque substituem o tempo, a devoção e a dedicação ao Deus verdadeiro que todos nós deveríamos ter, ele também fala sobre feitiçaria, bruxaria, talvez você pense assim, poxa, mas a gente não tem tanta bruxaria aqui no meio da nossa igreja no Brasil hoje, hum? como é que é? Eu ouvi bem a sua objeção, tem muitas pessoas que acham que o meio evangélico brasileiro hoje, ah, no seu... Pentecostalismo, nas suas diversas expressões, é um meio que evita bruxaria, meus irmãos. Me perdoem dizer, mas essa é uma mentira do inferno. Porque o que ocorre de bruxaria e feitiçaria hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, é uma blasfêmia à glória de Deus. Misticismo acontecendo dentro de igreja, em nome de Deus, mas que nunca foi autorizado por Ele. Nunca foi legitimado por Ele na palavra. Nunca foi método divino entregue por Ele. Naquela cultura pagã, a bruxaria era algo relativamente comum. Os bruxos, geralmente, pretendiam ter acesso a um poder sobre-humano. Curiosamente, só vou falar um comentáriozinho com os irmãos, a palavra grega para bruxaria aqui é a palavra pharmakéas, de onde nós traduzimos a palavra farmácia supostamente a bruxaria era algo utilizado pelos bruxos para tratamento de enfermidades e questões físicas, eles diziam ter acesso aos deuses, acesso às entidades do mundo invisível para cuidar da saúde dos homens você já viu isso em igreja acontecendo? você já viu isso em igreja acontecendo? que tem, que tem pastor por aí que é mais curandeiro do que pastor? cuidado meus irmãos cuidado Outra forma de idolatria, quando a fé na magia substitui a confiança em Deus, fica evidente que isso é idolatria da pesada e deve ser combatida no nosso meio. Ele avança depois para uma lista de oito pecados, todos muito próximos e parecidos uns dos outros, que dizem respeito a essa rivalidade ou discórdia que acontece no povo de Deus. É interessante que talvez nessa primeira lista, Paulo tenha falado de alguns dos pecados que eram condenados pelos judaizantes, não é verdade? Os judaizantes condenavam, olha a prostituição entre os gálatas, olha a lascívia entre os gálatas, olha a bruxaria dos gálatas. Mas esses pecados aqui eram os pecados agora que os judaizantes cometiam. E eles eram especialistas em fazer isso. Veja, a primeira coisa que ele fala inimizades, contendas, hostilidade no meio do povo de Deus, porfias, né? uma palavra que a gente não usa muito, mas tem a ver com, com disputas, rixas, quando alguém que começa a tomar partido e cada partidário passa a adorar fielmente sua opinião ou a sua preferência ou o seu líder ou herói público, político, ideológico. Você tem Facebook? Alguém aí tem Facebook? Pois é, deleta aquele negócio, não está servindo para nada. Isso aqui acontece demais no Facebook. Crente na igreja, mas chega no Facebook e você se torna um verdadeiro Che Guevara. Você esquece de tudo. Você esquece da sua identidade em Cristo e se torna um defensor das ideias desse mundo em detrimento do Evangelho. Nós precisamos ter cuidado com isso, meus irmãos. Isso não é na mensagem só para os gálatas, não. É para a gente hoje. Ciúmes. Povo de Deus ciumento. Medo de perder o que tem. Não tem confiança no Senhor. Iras. Explosões de ira. A palavra ira aqui é uma palavra que diz respeito a isso. Aquela pessoa que é iracunda, tempestuosa, que solta uivos de raiva ao mero mencionar de um nome ou de uma ideia contrária à sua, por motivos normalmente ilegítimos. Eu lembro quando eu e Débora chegamos nos Estados Unidos, vários irmãos alertaram a gente. Nos Estados Unidos, você sendo brasileiro, aqui você não conversa de política com ninguém. Porque política é o que transforma o americano. Ele esquece rapidinho quem ele é. Briga por tudo. É Trump, é Hillary Clinton e por aí vai. E nós não estamos muito diferentes disso, meus irmãos. Temos nos tornado pessoas iradas, pessoas explosivas, não temos controle na língua, não temos papas na língua, muitas vezes, porque a gente fala o que vem à cabeça. Discórdias, outro, outra palavra que ele usa, ambições egoístas, que geralmente nos levam a ficar cegos para o nosso próximo. A gente acaba colocando as nossas preferências, os nossos projetos pessoais acima das pessoas e esquecemos que o Senhor Jesus Cristo fez o contrário disso. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos admitir o nosso erro e culpa quando nós promovemos dissensões, facções, intrigas partidárias, grupinhos, panelas excludentes Pessoas que ficam maldizendo umas aos outras. Já viu aquele grupinho que fica falando mal daquele grupinho? Ah, eles não são tão reformados. Viu que eles não guardam tão bem o dia do Senhor? Blá, 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 blá. Cuidado, meus irmãos, para não usar a sua liberdade cristã como pretexto para o pecado. Cuidado, cuidado. Ele fecha essa lista de oito com a palavra inveja. Talvez um dos vícios mais destrutivos na alma e na vida da igreja é a inveja. Interessante, a palavra inveja vem do latim invidio, que significa olhar contra. É quando eu olho alguém contra. Quando brota no meu coração aquele desagrado por ver na vida da pessoa algo que ela tem e eu não tenho. Como isso é destrutivo, meus irmãos. E como nós somos ingratos a gente esquece que a inveja na Bíblia foi o que provocou a morte de Abel, quando Caim não ficou satisfeito diante do Senhor. Foi a inveja que fez com que os irmãos de José o lançassem no poço. O filho favorito, o da túnica, lembra? O dos sonhos malucos, joga no poço. Foi a inveja que fez o rei Saul perseguir a Davi quando Deus virou o Saúl Saul falou, você não é o meu escolhido, Davi é o meu escolhido. Ele não tolerava aquilo. Foi a inveja que originou as palavras amargas que o irmão mais velho do filho pródigo fala para o pai dele. Você lembra o que ele fala? Eu estou aqui, servindo você na sua casa há tantos anos, e você põe um, um chinelo no dedo daquele ali, um anel no dedo dele, e eu, e eu. Como nós somos ingratos, meus irmãos, Tantas vezes nós nos esquecemos que Deus tem cuidado de nós em tudo o que precisamos. E ele fecha essa lista da carne falando de duas coisas. Ele fala de bebedices, embriaguez, alcoolismo, essa manifestação de intemperança. Jovens, cuidado jovens. Adultos, cuidado adultos. Sim, o Senhor Jesus Cristo Ele instituiu vinho na ceia, mas aquele que não sabe se controlar deve comer bem em casa para não abusar da mesa do Senhor no meio do povo deve ter uma vida temperante, muitas vezes nós não temos coragem de admitir que tem vícios no nosso meio, que são nocivos e devem ser cuidadosamente tratados e devemos ser responsabilizados pelos nossos atos, a palavra glutonarias que ele ap aparece aí depois, não diz só respeito a comer muito quindim ali na torteria de Lorenza, a palavra glutonaria, o grego komos aqui, diz respeito a desejos descontrolados. E talvez na sua Bíblia apareça com uma palavra orgias. Interessante. Talvez algumas traduções apareça com uma palavra orgias. Porque a orgia é uma espécie de descontrole da sua sexualidade. Quando você perde o domínio próprio. E Paulo encerra falando coisas semelhantes a essas, essa lista obviamente não é exaustiva irmãos, mas é apenas exemplificativa, agora o que Paulo fala no versículo 21, é algo muito sério meus irmãos, e um versículo daqueles dos mais fortes na carta aos gálatas ele diz, versículo 21 segunda parte a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam uau Sabe o que Paulo está falando aqui em outras palavras? Os bêbados não herdarão o reino dos céus. Os glutões não herdarão o reino dos céus. Os idólatras, os feiticeiros, os inimigos, os ciumentos, aqueles que causam discórdia, facção, não herdarão o reino dos céus. São daqueles versículos que deixam a gente de cabelinho de pé, não é verdade? Que arrepia tudo. Quando a palavra de Deus, semelhantemente lá no livro de Apocalipse, fala que esses que cometem essas coisas herdarão o lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. O que é que Paulo estava falando aqui, queridos? Será que ele estava falando que você ali, quando você assiste Netflix demais, cuidado, senão você vai para o inferno? É isso que ele está falando? Ele está falando, ó, cuidado com você aí que de vez em quando. Ah, acaba promovendo um tipo de atitude que você não deveria entre os seus amigos. Cuidado, você vai para o inferno. É isso que Paulo está falando. Você vai perder a sua salvação? Não, não é isso. Não é disso que Paulo está falando. Paulo está falando que existe uma diferença entre aqueles que cometem isso esporadicamente e aqueles que, cujo estilo de vida é caracterizado por essas coisas, cuja identidade está nessas coisas. É o que o livro de Apocalipse fala lá na frente. Muitas vezes, pecadores são apenas... Pecadores, que só vivem pecando à torta e à direita. Não são filhos de Deus que pecam eventualmente, são pessoas que abraçaram a sua identidade pecadora. O que Paulo está falando é que, possivelmente, muitos desses que vivem uma vida dessa forma, sem nenhum tipo de freio, sem nenhum tipo de consciência, muitas vezes não são irmãos, não são salvos, não são filhos de Deus. E o que Paulo está fazendo é alertando a mim a você. Cuidado! Para não ter um estilo de vida semelhante a essas pessoas. Cuidado para não viver dessa forma. Em vez disso, substitua esse estilo de vida pelo que ele fala no versículo 22, primeira parte. Mas o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. É interessante que não é os frutos do Espírito, mas o fruto do Espírito, lá foi as obras da carne, mas aqui ele está falando de algo que tem um sentido de unidade, de que todas as coisas que vêm daqui para frente, derivam da mesma raiz, da mesma operação divina, é o fruto da obra de Deus, o que Paulo vai falar aqui para a gente, é que essas nove virtudes que vão aparecer aqui em diante, devem estar todas no pacote que você não tenha a opção de viver seletivamente com relação às virtudes que te agradam mais e deixando de lado as outras que são mais difíceis. Você não pode virar assim, ah, pastor, eu até gosto do amor, até gosto muito do amor, mas eu tenho um problema sério com esse negócio de fidelidade. Aí. Isso aí é difícil, eu não consigo não tô com jeito nenhum. Você não pode falar, eu, sei, eu até sou uma pessoa que eu sei me controlar, mas não me peça para ser paciente com os outros, não, porque aí não dá, não. Aí não, né? não existe isso, meus irmãos. O fruto do Espírito é uma obra completa que deve gerar em nós todas essas coisas. E ele começa encabeçando, ele tem três grupos aqui, alguns são qualidades espirituais mais básicas, outras são virtudes para as relações sociais, e outras virtudes para a ideia de controle próprio, de vontade própria. Ele começa falando do amor, que ele gastou um bom tempo em Galatas falando, né? o amor, o maior dos três, entre a esperança, a paz e o amor prevalece o amor encabeçando a lista e exibe com clareza o caráter de Deus que deve guiar todas as outras virtudes a partir do amor você tem a alegria e veja bem, a alegria meu irmão, minha irmã é mais do que um sorriso no rosto é mais do que acordar cantando para os passarinhos lá, 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 lá. é mais do que dar bom dia para o porteiro do prédio é mais do que ter atitudes positivas no seu dia. Ajudar a senhorinha, a atravessar. Alegria é mais do que isso, meus irmãos. Alegria é algo que é gerado sobrenaturalmente em nós, a partir de quem Deus é e o que Ele faz em nós. É uma alegria contra as circunstâncias, muitas vezes. É estarmos alegres no, mesmo, no meio da tempestade. É o que Paulo fala em Filipenses 4, quando ele diz porque aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura, na pobreza, na falta, na riqueza, em todas as situações, nós somos alegres. O comentarista Hendricksen fala o seguinte, a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus leva os crentes a se alegrarem mesmo diante das circunstâncias mais dolorosas da vida. É também a alegria que está vinculada à paz. É o terceiro fruto do Espírito listado aqui, temos paz real e genuína. Porque mesmo que o governo caia, mesmo que os terroristas invadam o Rio de Janeiro, e Deus nos livre disso acontecer, mesmo que a sua saúde seja afetada por todas as coisas, a paz de Cristo você possui. A paz de Cristo é aquela que diz que você foi reconciliado com Deus quando você era inimigo de Deus. Não há paz maior do que essas, do que essa, é a bandeira branca do Evangelho sendo proclamada nas nossas vidas. Depois ele vai falar sobre outras virtudes. Ele fala sobre longanimidade, paciência com relação àqueles que nos aborrecem. Ele fala sobre benignidade, possuir um caráter benigno, boas aspirações para o próximo, bondade, essa excelência moral e espiritual, essa verdadeira generosidade de coração meus irmãos, nós precisamos ser pessoas longânimas, benignas e bondosas essas coisas se manifestam claramente, se nós as temos ou não quando aquele começa a aborrecer a gente sabe aquele cabrinho que começa a aborrecer a gente aquele que se opõe a nós no trabalho aquele que fica molestando, enchendo as nossa paciência, sabe, é disso que eu estou falando meus irmãos, a longanimidade é um perfeito antídoto para facções, discórdias, porfias. E ela também é uma arma de defesa contra os ataques do mundo à igreja. Como é que foi que Jesus Cristo respondeu no momento em que o ataque principal da sua vida ocorreu? Diante de Pôncio Pilatos. Ele foi manso, longânimo, paciente. O fruto do Espírito estava presente ali. E Paulo fecha essa lista falando de mais três. Ele fala de fidelidade. Essa palavra que vem de fides, que significa fé. Fides, fé. Sola fides, só pela fé, meu irmão. Esse é um dos grandes marcos da reforma. Ser fiel tem a ver com a ideia de sermos como Cristo Jesus era. Obediente àquele que nos salvou. Obediente à palavra de Deus pela fé é ser leal a Deus e leal ao próximo. É sermos pessoas de palavra. Pessoas que honram os compromissos que assumiram. Também temos listado aqui os dois últimos frutos. Ele fala sobre mansidão. E algumas pessoas têm dificuldade com a ideia de mansidão. Porque eles acham que ser manso é ser tapado. Ser manso é ser passivo. As pessoas fazem o que bem entenderem com você. E você, ah, não estou nem aí porque eu tenho que ser manso. Aí você fica sendo jogado de um lado para o outro. Não é isso mansidão. Mansidão não é ficar in inerte às provocações, mas é uma escolha intencional de não responder o mal com o mal, de não responder violência com violência, de não responder agressividade com agressividade. Mansidão é o oposto de explosão em ira. Muitas pessoas que são explosivas têm que aprender a ser mais mansas. Terem mais o caráter de Cristo. E todos dizem respeito, de uma maneira ou de outra, a esse último domínio próprio. Oh, virtudezinha difícil no nosso meio, meus irmãos. Oh, dificuldade. Oh, dificuldade. Semana após semana. Gabinete pastoral. Irmãos que têm dificuldade com a ideia de se refrear e de se conter, mas é um mandamento de Deus para nós. Nós precisamos ser disciplinados. Segurar a onda, como os jovens dizem. Faça isso, meu irmão, coloque regras, namoros, tenham regras, horários, locais, hora de deixar a menina em casa, combina com o pai dela, combina com o pai dela. E se ele te dá uma regra, respeite, acate, não responda com agressividade, não seja hostil, entenda que a nossa carne é fraca, meus irmãos, a nossa carne é fraca mas nós precisamos aprender a exercer essas coisas. O apóstolo Paulo diz, versículo 23, segunda parte, contra essas coisas não há lei, ou seja, não há o que proíba a prática dessas virtudes, muito pelo contrário, elas devem ser abundantes, intensas, ilimitadas no nosso meio, não há limites, devemos exercê-las com toda a intensidade, com absoluta devoção. E o apóstolo Paulo fecha esse texto, meus irmãos, último ponto, não apenas devemos abraçar, não apenas devemos abandonar as obras da carne e cultivar o fruto do Espírito, mas devemos abraçar a obra de Cristo e agir nela. Veja o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meus irmãos, a impressão de que a gente tem quando a gente lê essa sessão do fruto, do fruto do Espírito é que ela acaba de descrever aquilo que nós deveríamos ser, e deveríamos fazer, mas não fazemos. Aquilo que Deus espera de nós, mas que parece quase uma utopia, quase uma realidade inalcançável. Essa luta que nós enfrentamos com o pecado todos os dias, e me permita falar de forma bem aberta e bem objetiva, irmãos, é difícil pra caramba. Não é fácil. Na maior parte do tempo, a nossa sensação é de derrota, não é de vitória. É uma luta... Pesada e cansativa. E o próprio apóstolo Paulo registrou a sua dificuldade pessoal, desse fardo, dessa luta extenuante de santificação, lá em Romanos 7, no capítulo 7, nos versículos 15 em diante, ele diz: Porque nem mesmo eu compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Lá no versículo 19: Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse eu faço. Que conflito, meus irmãos. Versículo 22, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Muitos de nós, irmãos, têm vivido a dolorosa experiência do fracasso no pecado. E que dignidade eu teria diante dessa igreja, se eu não tivesse coragem de admitir, meus irmãos, que ao longo da minha vida, essa também é a minha experiência. Que muitas vezes o pecado para nós é como se nós estivéssemos lutando contra um, um dragão de dimensões infinitas, infinitamente superiores à nossa. Como se a gente estivesse tentando escapar de um quarto sombrio, avançando contra as paredes desse quarto, mas, em vez de cederem às paredes, elas continuam se fechando sobre nós, nos sufocando, criando claustrofobia espiritual, nos paralisando e nos impedindo de desfrutar da alegria da nossa salvação. Meus irmãos, eu lembro, na minha vida, de momentos em que os pecados se acumularam de tal forma que não havia mais alegria na minha salvação. Você já sentiu assim? nós ficamos com tanto medo, tão paralisados, que nós nos sentimos absolutamente incapazes de dar um único passo adiante na nossa vida espiritual, com medo de sermos expostos, com medo de que as pessoas venham a saber como nós verdadeiramente somos. O apóstolo Paulo falou no versículo 24, capítulo 7 de Romanos, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Como é que foi que o grande apóstolo Paulo, que teve coragem de confessar isso, como é que foi que ele respondeu isso, meus irmãos? Você que está aqui hoje à noite, você que foi trazido aqui pelo santo Deus, como é que a gente faz quando isso acontece? O que, é que a gente faz? Para onde que a gente corre? Eu quero te dar uma resposta bem sincera, meu irmão. Minha irmã, não há para onde correr. Só tem uma única saída. Versículo 25 do capítulo 7 de Romanos, só ouça, não precisa abrir lá, só ouça. Paulo responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. E o que ele começa a falar no capítulo 8 de Romanos é algo, meus irmãos, é algo que deveria fazer o seu coração explodir de esperança hoje à noite, porque ele diz, no versículo 1, do capítulo 8, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. E ele continua dizendo, porque aquilo que era impossível para a lei, porque estava enferma pela carne, Deus cumpriu fazendo isso, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito Deus condenou na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Que não andamos mais segundo a carne, mas agora andamos segundo o Espírito. Meus irmãos, Cristo Jesus. É a resposta. Isso parece beabado do Evangelho, não é? Mas como nós precisamos disso? Cristo Jesus é a resposta. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito se inclinam. Meus irmãos, nós precisamos recomeçar com a obra de Jesus. Quando o pecado abunda sobre nós, se você não conseguir lembrar de que em Cristo superabundou a graça, você jamais conseguirá escapar desse quarto. Em Cristo, o perdão, a graça e a misericórdia de Deus se manifestaram graciosos em nosso favor. Eu e você fomos libertos, não porque eu e você consigamos nos libertar dos nossos pecados, mas porque Cristo venceu a morte, porque Cristo viveu uma vida sem pecados, e ele declarou, ele declarou, não fomos eu e você, foi ele que declarou que agora eu e você somos justos, livres, meu irmão, minha irmã, creia no evangelho nessa noite, creia no evangelho de Cristo Jesus o versículo 24 desse texto em que estamos nos diz, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. E ele nos convida nos versículos 25 e 26, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O que a palavra está falando é que é possível você ter o Espírito agora aí mesmo e não estar andando nele. É possível que você tenha toda a obra de Cristo aplicada a você nesse momento e você não está fazendo bom uso dela. É como se você tivesse uma carteirinha de estudante para comprar meia no cinema. Mas toda vez que você vai comprar ingresso na porta do cinema, você paga inteira. Porque você deixou a carteirinha em casa. Você tem aquilo, faça bom uso. Meus irmãos, se nós não entendermos isso hoje à noite, nós não estamos entendendo que tipo de atletas olímpicos do reino nós devemos ser. Veja, nós não somos atletas olímpicos como esses que vão começar a competir sexta-feira, à tarde. Mas nós somos atletas de uma corrida muito mais relevante do que os eventos que vão acontecer nos próximos dias. Nós não somos lutadores de judô, de esgrima, de luta greco-romana, mas nós estamos numa batalha muito mais feroz contra as concupiscências da carne para viver para a glória do nosso Redentor. A grande diferença entre nós e esses competidores que estão ali apenas competindo nos próximos dias é que eles não têm certeza, meus irmãos, se eles vão ganhar uma medalha olímpica, pois tudo depende do desempenho deles eles não sabem se eles vão ser prata, nem ouro, nem bronze, ou se sequer vão chegar ao pódio. Mas eu e você não temos essa dúvida, meu irmão. Porque nós já possuímos uma medalha que não dependeu do meu e do seu esforço. A coroa que nós herdamos dependeu tão somente do nosso herói, Jesus Cristo. E ele já correu a corrida, e ele já venceu. E ele já nos selou para o grande pódio do dia do Senhor. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, o autor de Hebreus fala no capítulo 4, pois temos um grande sacerdote, poderoso Jesus, filho de Deus, o qual entrou na glória, na presença do próprio Deus. acheguemo nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nessa noite tanto nos confronta quanto nos, quanto nos anima. Palavra que não pode ser atribuída a homens, porque homem algum pode registrar tamanha sabedoria e tamanha esperança. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos o nosso atleta perfeito, o nosso maratonista perfeito, o nosso lutador perfeito, o nosso advogado perfeito, o nosso sacerdote perfeito, o nosso profeta perfeito, o nosso rei perfeito, aquele que recebeu a medalha em nosso lugar e aprove a ele, segundo graça e misericórdia, compartilhar essa medalha conosco. Pai, que essa seja a força espiritual para vencermos essa batalha espiritual, Senhor. Eu te peço por mim e pelos meus irmãos nesse dia. Tem misericórdia do teu povo e aplica sobre nós os benefícios da vitória de Cristo Jesus na cruz. E que nós saibamos ser gratos por isso, Senhor. Ajuda-nos nessa caminhada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos cantar em resposta à mensagem que ouvimos.